0: Also am Samstag war ja die Preisverleihung, die den goldenen und die verschiedenen silbernen Bären vergeben hat und es waren ähm, sehr interessante Entscheidungen, die die Jury da getroffen hat und auch ein bisschen konservative Entscheidungen. Also es war ja so, dass viele, viele gute Filme im Wettbewerb gelaufen sind. Nachdem wir da am Montag war es, unser Interview geführt hatten und ich dann auch schwer am Jammern war, dass der ganze Wettbewerb nichts taugt, ähm, hat sich das wirklich relativ schnell ziemlich geändert und es ging jetzt gegen Ende hin, waren richtig, richtig, richtig gute Filme. Im Wettbewerb und da wollte ich auch nicht in der Haut der Jury stecken, die das entscheiden muss. Und ähm, dann war es umso überraschender, wie die Jury dann entschieden hat am Samstagabend, weil sie ähm, einem Film, der eher Außenseiterchancen hatte, dann diesen Goldenen Bären überreicht hatte.
1: Das ist der Film Cäsar muss sterben. Warum ja. bist du mit der Entscheidung nicht einverstanden?
0: Also, ich würde nicht sagen, dass ich damit nicht einverstanden bin, weil es ein beeindruckender Film war. Es ist aber so, dass so viele andere Filme von, von jungen Filmemachern gute Filme, eindrückliche und teilweise auch wirklich politisch relevante Filme im Wettbewerb gelaufen sind, die die dadurch noch einen Schub bekommen hätten, wenn sie so eine Auszeichnung gekriegt hätten. Und ähm, das wäre von daher vielleicht ein bisschen stimmiger gewesen, wenn man jungen Filmemachern aus dem Ausland, aus Ungarn oder aus der Schweiz, ähm, die Trophäe überreicht, weil deren Filme dann anders beworben werden und in einem anderen Licht dastehen. Und das, den gut getan hätte, weil es wichtige Filme waren.
1: Nur der Wind wurde ja mit dem silbernen Bären ausgezeichnet.
0: Ja genau, das ist aber halt eben in Anführungsstrichen nur der silberne Bär. Also das ist natürlich auch eine tolle Auszeichnung. Das war der große Preis der Jury, also so eine Art zweiter Platz. Und ähm, das ist natürlich auch schon eine tolle Auszeichnung, aber gerade der Film der wäre es wirklich wert gewesen, dass man dem den ersten Platz vergibt, den goldenen Bären.
1: Worum geht es in dem Film in Nur der Wind?
0: Es geht in dem Film um eine, um eine Roma-Familie, die in Ungarn lebt. Und dort auch in so einer Roma-Siedlung, also ein bisschen am, abseits der Stadt am Waldrand. Und ähm, das handelt von einem Tag. Und zwar wurde an, an der Nacht vor diesem Tag wurde in einer Nachbarhütte in dieser Roma-Siedlung eine achtköpfige Familie komplett ausgelöscht von Rassisten, die die Nacht einfach kaltblütig erschossen haben. Und dieses, diese Geschichte macht eben sehr schnell dort die Runde. Und dementsprechend herrscht da auch eine große Angst unter dieser vierköpfigen Familie. Das ist eine Mutter mit zwei Kindern und dem Großvater. Der Familienvater ist schon eine Zeit lang vorher nach Kanada geflüchtet und möchte die Familie, sobald die, das Geld da ist, nach, nachholen nach Kanada. Und dann wird in diesem Film eigentlich nur dieser eine Tag gezeigt, wie diese Familie damit umgeht und was die für Schicksale haben. Und die Mutter geht morgens am, als Hilfsarbeiterin an die Autobahn, den Autobahngrünstreifen von, von Müll ähm, und Abfall säubern und die Tochter geht in die Schule. Der Sohn geht, ähm, schwänzt und der Großvater schafft es eigentlich gar nicht mehr vom Sofa runter, weil er auch Probleme mit dem Alkohol hat. Und es wird so episodenhaft erzählt ähm, über den Film mit einer Handkamera. Das ist fast schon dokumentarisch und die ist sehr nah an den Figuren dran. Und ähm, ist sehr beeindruckend, weil man auch in einer Tour mitkriegt, was wie latent da der Rassismus noch vorherrschend ist gegenüber den Sinti und Roma in Ungarn. Das Ende des Films, also ich verrate jetzt natürlich nichts, aber das ist sehr schockierend und sehr eindrücklich, weil man... Ähm, ja, weil es da noch eine, eine sehr schockierende Wendung gibt am Ende. Und das war einer der Filme im Wettbewerb, von dem man wirklich nochmal ausgegangen ist und gesagt hat, das war jetzt wirklich, wirklich sehr beeindruckend und es hat gesessen, wenn man es so sagen möchte. Und war eben auch eine eindeutige politische Aussage, weil es diesen Rassismus, mit dem ähm, solche Gruppen in Ungarn zu kämpfen haben, deutlich und, und, und sehr gut porträtiert hat.
1: Bei der Preisverleihung war es nicht nur du enttäuscht, sondern auch wahrscheinlich auch andere Leute im Publikum. Hat man das gemerkt?
0: Ähm ja, also dadurch, dass ich, dass ich da in dieser Pressevorführung im, in einem Kino saß, in, den, in, in das dieser, diese Preisverleihung übertragen wurde, ähm, war natürlich die Enttäuschung, mich derart zu spüren, weil die Presseleute das halt einfach auch professionell angehen. Die schauen sich das an und kaum ist es vorbeigehen, sie raus ins Internet und schreiben ihren Bericht darüber. Aber wenn man sich unterhalten hat und wenn man sich dann am nächsten Tag die Kritiken und die Bilanzen durchgelesen hat, dann haben schon alle geschrieben. Es wäre ein bisschen schade und es wären konservative Entscheidungen gewesen, die so nicht hätten sein müssen. Die beiden Brüder, dieses Regisseursbrüderpaar, die diesen Goldenen Bären gekriegt haben, die sind über 80, die hatten sozusagen ihre Goldene Schaffenszeit irgendwann in den 70ern und sind da auch schon mit Preisen überhäuft worden. Und die hätte man jetzt nicht noch mit einem Goldenen Bären belohnen müssen, obwohl der Film auch sehenswert ist.
1: Lass uns noch über die anderen Preisträger und Preisträgerinnen sprechen. Den Silbernen Bären für die beste Regie hat ja Christian Petzold genau. für Barbara bekommen, verdient. Genau.
0: Ja, also auf jeden Fall auch verdient, weil es auch ein ganz, ganz starker Film war. Es liefen, liefen drei deutsche Wettbewerbsbeiträge und ähm, Barbara war, denke ich, objektiv gesehen der stärkste von allen dreien und der lag auch gerade bei der Presse und im Publikum lag der unangefochten an der Spitze. Seit der lief, war es klar, dass der der Publikums- und Pressefavorit ist. Und ich habe ein bisschen so den Eindruck, dass der auch der, der Jury gut gefallen hat und da sie es allen recht machen wollten und keinen Film leer ausgehen lassen wollten, haben sie gesagt, gut, für einen Golden Bären reicht nicht, aber wir geben ihm den besten Regiepreis. Das kann man schon so machen. Ich hätte in einem anderen Film die beste Regie gegeben, weil da wesentlich aufwendigere Werke dabei waren, teilweise auch mit einer viel, viel, viel größeren Recherchearbeit ähm, im Hintergrund und mit, mit ganz anderen Schauspielern, mit Laienschauspielern, also auch mit einer, denke ich, schwierigeren Arbeit und einem schwierigeren Casting. Und, und die hätten es vielleicht auch eher verdient gehabt. Aber natürlich, klar freut man sich, wenn ein deutscher Film so eine große Auszeichnung bekommt.
1: Den Silbernen Bären für die beste Darstellerin, den hat Rachel Mansa,
0: Mansa ja.
1: erhalten. Ja, was gibt es dazu zu sagen?
0: Ja, das ist super. Also, es gab, ähm, das war eine Laienschauspielerin aus, aus dem Kongo mit einem auch sehr beeindruckenden Schicksal. Da sind die Eltern, die haben sich getrennt und sie lebte bei ihrer Großmutter. Und die Großmutter hat ihr eigentlich die ganze Zeit nur gesagt: Du bist das vierte Kind und ich kann dich nicht mehr durchfüttern. Mir wäre es eigentlich recht, wenn du auch gehen würdest. Und damit musste sie sich jahrelang auseinandersetzen, also im Kindesalter schon. Und ist dann irgendwann von zu Hause abgehauen, zu einer Freundin gezogen und wurde dann für einen Film, für einen anderen Film sozusagen auf der Straße entdeckt. Und über diesen Film kam sie dann auch an diese Hauptrolle. Und dafür, dass sie eine Laienschauspielerin ist, noch eine sehr junge, also 14 vielleicht, ist es sehr, sehr beeindruckend. Und das kann man durchaus. Es gab da auch noch andere Kandidaten, aber das ist eine absolut nachvollziehbare Entscheidung.
1: Den Silbernen Bären für den besten Darsteller, den gab es für Mikkel, Boe, Folsgaard.
0: Ja, das war gut, der hat es sehr gut gespielt. Er spielt im Christian VII, den dänischen König, dem man nachsagt, dass er wirklich psychische Probleme hatte. Also entweder labil war oder heute geht man davon aus, dass er Schizophrenie war also oder Schizophrenie litt. Und ähm, das war sehr gut gespielt, war auch ähm, teilweise sehr lustig gespielt, also man konnte einfach lachen, weil er das gut gemacht hat. Ähm, aber auch da muss man sagen, es gab da so tolle Nachwuchsdarsteller, die, die so wahnsinnig gut gespielt haben und so schwierige Rollen hatten, dass es auch da wahrscheinlich besser gewesen wäre oder interessanter gewesen wäre, wenn man den, diesen goldene, den silbernen Bären, für den besten Hauptdarsteller überreicht hätte. Wobei man sagen muss, ich habe mich mit einer dänischen Journalistin unterhalten und die war nach dem Film hin und weg und hat gemeint, sie, sie kannte, obwohl sie sich mit dem dänischen Film täglich auseinandersetzt, kannte sie diesen Namen noch nicht und sie wäre unglaublich beeindruckt und begeistert gewesen von von dem Schauspieler und erhofft und denkt, dass es jetzt die neue dänische Nachwuchshoffnung wird nach Mats Mikkelsen, also dass der jetzt in dessen Fußstapfen tritt. Von daher war das in gewisser Weise auch natürlich gerechtfertigt.
1: Den Silbernen Bären für eine herausragende künstlerische Leistung hat der Kameramann Lutz Reitemeyer erhalten.
0: Das war super, also das war auch abzusehen. Das ist ein Film, ein chinesisches Epos, das heißt im englischen Titel White Deer Plain und da geht es um zwei Familienclans, die eben auf dieser White Deer Plain, auf dieser Hochebene in China leben, in ziemlich patriarchalischen Strukturen. Und es gibt dann komplizierte Verstrickungen, sowohl persönliche, weil die ähm, untereinander Beziehungen haben und Affären haben, und natürlich auch politische, weil dann die Revolution losgeht und es dann ähm, politische verschiedene Strömungen gibt. Und das waren ähm, ganz, ganz, ganz tolle Bilder. Das war ein toller Film, der ging sehr lang, drei Stunden, ähm, war so ein richtiges Historien-Epos und Schinken mit wirklich ganz hervorragenden Aufnahmen, ganz tollen Fotografien. Und ähm, das ist auch auf jeden Fall eine, die richtige Entscheidung gewesen, den den Silbernen Bären für die Kamera zu geben.
1: Dann kommen wir zum Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Das hat Rasmus Heisterberg und Nikolai Arsel für die Königin und ihr Leibarzt bekommen.
0: Ja genau, also das ist der Film, für den der, der auch den Silbernen Bären für den besten Hauptdarsteller gekriegt hat. Also es war auch auf den ersten Blick ein Kostümfilm, da geht es um Christian VII., der den König von, von Dänemark und der holt sich einen Leibarzt ins Haus, gespielt von Max Mikkelsen. Und ähm, dieser Leibarzt ist aber mehr als einfach nur sein Arzt. Der hat auch noch ganz viele revolutionäre Ideen und will den Staat ein bisschen revolutionieren, will das Schulwesen ändern, die Pressefreiheit einführen, den Adel ein bisschen, ähm, die Rechte des Adels ein bisschen beschneiden und es wird ihn dann später zum Verhängnis. Und es war ein, ein sehr guter Film, also der geht weit über so einen reinen Kostümfilm hinaus. Und äh, war auch toll recherchiert mit, mit ganz viel geschichtlichen Fachwissen im Hintergrund. Und ähm, das ist eine richtige Entscheidung. Ja, das war auch abzusehen. Das war auch mein Tipp, dass dieser Film den Preis fürs beste Drehbuch bekommt.
1: Und dann kommen wir zum Schluss zum Silbernen Bären. Lobende Erwähnung hat bekommen L'Enfant d'Anout.
0: Ja, das war sehr schade, also, weil der war auch ähm, ein bisschen so ein Geheimtipp. Als der lief, da waren sich viele einig, dass der heiße Anwärter auf den goldenen Bären ist. Und er wurde dann eben gleich als allererstes genannt, lobende Erwähnung, weil sie ihn wohl sonst nirgendwo hätten unterbringen können. Und das war ein bisschen schade. Also dem hätte man mehr ähm, Chancen eingeräumt. Da war auch dieser eine junge, ähm, 12-, 13-jährige Hauptdarsteller dabei, den Silber in Bern bekommen hätte können. Und ähm, das war auch ganz extrem, wie enttäuscht die Regisseurin war. Also das hat man ihr wirklich, es war nicht zu so übersehen, dass sie sich wesentlich mehr erhofft hätte, als einfach nur eine lobende Erwähnung. Und das war ein bisschen schade. Aber man muss halt auch einfach... Vielleicht als Fazit dazu sagen, es waren dann in der zweiten Wochenhälfte so viele gute Filme im Rennen, dass es wirklich, wirklich schwer gewesen worden wäre, die alle zu berücksichtigen in irgendeiner Form. Und es war halt nicht alles unter einen Hut zu bringen. Und da man wohl keinen Film leer ausgehen lassen wollte, hat man dann jedem irgendeine Trophäe zugesprochen. Also sei es den Hauptdarsteller oder eine lobende Erwähnung oder eben den Silbernen Bären für die beste Regie.